0: City.
1: Muito boa noite a todos, estamos aqui, já vamos fazer um anúncio aqui, Franley Garcia Machado Júnior.
0: Um anúncio do quê? De que hoje é o penúltimo ah, programa
1: sim. do Interior InteriorCast, este programa pioneiro na nossa região, que hoje nós temos a honra de receber aqui o ilustríssimo Galvão Bueno, vamos descobrir até o motivo... Você é um apelido? O que que é? Não. Como que foi forjado? O nome, o
0: nome é como que é mesmo? É Boomers?
2: É, na verdade o pessoal me chama de Galvão Buen, Boêmio, né? Porque tô boêmio? É, porque eu bebo pra caramba, né?
1: E nós estamos ao vivo aqui na <risos> Antena é, 102. Gal, a
2: pessoa fala Galvão é Boêmio, né? Que eu bebo pra caramba. Nossa, que é meu sonho de vida, mas... Mas o nome verdadeiro hoje é Galvão, mas eu comecei como... Eu... O meu registro de nascimento é, é Gomerciano, cara. Foi Inclusive, que é verdade. Horrível, Seu pai que falou com a gente. Você é, mudou o nome. mudei Através do Vander Garcia. Não, não, não. Foi através do Vanderlei. O Franei que falou pra gente. É, quando tipo... a gente começou, quando eu comecei no rádio, assim, eu falava muito assim, atenção emissoras componentes da Rede Globo, vem aí. a ah, Globo e você. Eu era muito fã da Globo hum. naquela época, né? Globo e você, tudo a ver... E ficava, bem amigos da Globo, bem amigos da Globo. Aí os caras começaram a me chamar de Galvãozinho, porque eu tinha acho que 14 anos daquela época, né? E o Galvão era narrador de futebol. Aí ficou como Galvãozinho, Galvão, ó o Galvão da rádio, Galvão da rádio. E aí com 35 anos eu tava no Rotary Club, e aí chegou o Dinho e falou, ô, comerciando. Ah, ô Dinho, para de me zoar, porra. Você vai ficar me chamando de comerciando, cara? Sabe que eu não gosto? Eu tinha uma raiva do meu nome, cara. Nossa, como eu odiava porque é um nome esquisito, né? parece um nome genérico de remédio para tosse.
1: É um nome que não, não é, não não é comum, comum, não é comum, né,
2: comerciando. Ou... Aí eu falei para o Dinho, Dinho, eu pago as suas mensalidades durante um ano aqui e você vai trocar meu nome. Aí vamos oficializar Galvão, é. e aí o Dinho falou, não, tô pago. Aí eu paguei um ano de Rotter pro Dinho, a gente pagar a mensalidade do Rotter, eu pagava para ele, aí o Dinho foi lá e trocou meu nome. Arnaldo, Isso.
1: outra pessoa muito respeitada e séria, é, que O Arnaldo. Bebe.
2: Também, o bebedor de vinho. Não, bebe muito pouco. E o bom advogado, ele hein? Ele veio aqui? Ele veio aqui? Não veio. Não veio. Não veio. Não veio. Ah, é verdade. É... medroso.
0: Hein? Ah, verdade. Você ah, ia vir negócio da OAB? OAB não ele não veio, veio eu acho
1: que o negócio da OAB não veio. Não. Então, Só, só para eu fazer a, a ele introdução. Ele tem história, hein? fazer uma breve introdução aqui. Nós estamos hoje transmitindo o nosso programa ao vivo no YouTube também, na Antena 102. Pela última vez, turma, na semana que vem teremos um episódio de despedido do nosso programa. Será transmitido exclusivamente no YouTube. Vamos fazer um negócio um pouco, um chamamento às a raízes, raízes. Eu não queria,
2: não queria ser o último convidado, não. Porque a ideia de vocês é tão brilhante, tão gostosa, tão é, é, extraordinária, que vocês mostram as personagens da nossa região. Isso é bom, a vida das pessoas. Por que você não dá 12? continuidade nesse projeto? E eu, um, eu tenho um desejo imenso de, de fazer um podcast, igual o de vocês. Eu, eu tenho uma muita vontade. De então fazer um vamos podcast. usar esse programa aqui? Só que, como podcast é uma coisa que você tem que levar muito a sério, você tem que ter horário, tem que ter compromisso, responsabilidade, sabe? E vai me roubar um tempo que eu não posso, é, de repente, distribuir. Porque eu tenho meus compromissos no dia a dia. Eu vivo da locução, eu vivo da produção de rádio, eu vivo de apresentação de shows. Eu vivo da noite também. Uhum. Entendeu? Então, assim, para começar não é fácil. Você tem que ter. Primeiro, empenho, dedicação e a remuneração não, 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 não vem de imediato. Não. Ela vem com o tempo. Né? Então, o que eu faço hoje me abastece. As pessoas falam assim: Galvão, você já pensou em ir para um centro maior, uma cidade grande? Eu, eu
1: digo: não, não. Porque... Hoje não, tem, não precisa mais, hoje que não tem. Não, eu ser gravo bar... o Brasil inteiro hoje.
2: É. Não tem barreira para essa produção? Não, que você... não. Eu comecei a gravar Brasil afora. Porque, na minha época, foi um dos caras que criou a, 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 as vinhetas de rodeio. Naquela época não tinha vinheta, era uma coisa muito de é, cassete do e do vinil. Então, ah. o rodeio entrava, colocava, o cara colocava um vinil, né? Vai começar o rodeio, bate mais forte o seu coração. Aí, a gente inventou as vinhetas, né? Prepare-se, vem aí, Valtemir Campos. Uma das vozes mais bonitas do Brasil. E a gente inventou esse negócio de, de, de venda. Adalto Severo, segura essa emoção. E aí nós ficamos assim, conhecidos, porque aí ia longe. As pessoas iam narrar lá no Pará, na Bahia, e falavam, quem que é esse cara? E na época não tinha internet. A gente tinha que mandar isso aí, Juninho, por correio. Demorava às vezes 40 dias para o correio entregar um trabalho, 40 dias. As e pessoas falaram era muito difícil de não existir saber não
1: de saber quem era, que ela saber falou. quem era,
2: saber quem era. Aliás, saber quem era, eu fui me identificar no WhatsApp agora, não tem um ano, porque eu nunca coloquei uma foto minha na internet.
0: Você era oculto, era um cara oculto, cara que era eu sou muito feio,
2: cara, sou muito feio. Aí, como sou muito feio eu tava a chance das pessoas pensarem num cara bacana, bonito. Usar a imaginação Nossa, do... a rádio, Usar a imaginação, uhum. porque as mulheres chegavam na rádio e na rádio falavam... Bom dia. Nove horas e quatro minutos e as pessoas ficavam pensando, pô, esse cara é bonito, velho. Uhum. E não era.
1: Então Cheio. conta a tua história pra gente. Como é que começou essa loucura? De cara, assim. eu acho
2: que... Eu acho que eu nasci pra ser locutor sabe? Uhum. Sabe quando é a pessoa tá designada a ser cantor, a ser um ator é o seu um cara rico empresário porque eu desde molequinho falava na escola apresentava aquelas peças de escola falava em latim mas tomate eu ficava alô é, alô é, alô alô é. aí garoto aí gente eu era fã do Maninho Carlos Augusto cara eu tinha vontade de ser o Maninho Carlos Augusto vocês hum, não, não lembram um nossa bom, ele falo. fazia um programa de, de recadinho na rádio e aí porra eu, eu, Você eu, natural eu sou isso daqui. Nasci em 68, aqui na Santa Casa. E minha mãe acabou de... de naquela época, quando minha mãe é, ganhava nenê, a, não tinha Uber, não tinha Mob não tinha nada. E a gente voltava de charrete para casa. Uhum. Era o que tinha de, de, de top na, 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 no transporte na charrete. Então, aí, com 14 anos, eu gostava muito, muito. Eu fui fazer um teste na Assunção, do Saulo. E ele gostou, ele falou, não, você é legal. Com um 14 anos? 14 anos, é. Eu, você é legal, você tem um jeito, você, você vai ser um bom profissional. Eu vou te dar a oportunidade. Aí eu comecei a fazer um programa domingo, domingo à tarde. E eu lembro que eu tinha muita audiência domingo à tarde. Eu tinha a minha mãe, a minha tia e eu acho que o meu irmão, uhum. que me ouvia. E qual que era o tipo de programa que você conduzia naquela altura? Eu fazia um programa de samba. Um programa uhum. de samba de um domingo.
1: Tocava em clube, era... era é, música de samba.
2: Uhum. E fazia um programa de samba de uma hora só. Uhum. Tinha muita dificuldade, locução. Porque a locução de rádio é uma coisa muito difícil. Principalmente programa gravado, como vocês sabem disso. programa gravado não é autêntico, não é verdadeiro. É uma coisa que não é natural, né? Uhum. Aí depois, cara, o Daniel, Daniel Rosa Júnior, ele, ele saiu da rádio e falou assim: "Põe um galvão para fazer as 12 mais dos estudantes". As 12 mais dos estudantes era o pedido da garotada que estudava, fazia lá uma seleçãozinha de 12 músicas tops e todo dia tinha uma sala de aula, uma classe, uma escola que mandava para a gente. Aí eu comecei a fazer ao vivo, ao vivo, ao vivo, uhum. ao vivo época nós tínhamos, a, nós tínhamos apenas, não tinha técnico, né? Não, não tínhamos, nós não fazíamos, a gente mesmo fazia técnica a locução. E aí, Juninho, existia os cartuchos, que era uma coisa assim que não, não terminava nunca, e tinha um bip que parava. Então tinha quatro, cinco cartucheiras aqui, a gente colocava os cartuchos tudo em, programado, tinha uma fila de cartuchos aqui do nosso lado, a gente pegava os da empresa tal, a empresa não sei o que, colocava lá a hora certa, Pra quem fez rádio, na época que eu comecei, eu acho que a pessoa aprendeu assim, acima do normal. Uhum. Porque era muito, mas muito é, difícil.
1: Mas isso é uma da, da, das coisas que a tecnologia é um, um, é um paradoxo, né? Porque a gente fala assim, a, a vida vai ficando mais fácil de ser vivida. Google e até as tecnologias, por exemplo, no rádio hoje é muito mais simples. A gente chega lá hoje, eventualmente no computador ali, facilmente a gente consegue dominar. É difícil, não
2: não, a nossa época não existia computador, a gente uhum. tinha que falar com o ouvinte antes, o ouvintes ligava pra gente, falava: oi Galvão, tudo bem? Oi, tudo, né? É, que música que você quer? Eu, eu, uhum. Não, eu quero a música tal. Não, tá. não quero. pera um pouquinho aí, segura aí, vamos lá pra discoteca. Chegava na né, discoteca, rapaz, aquele monte de disco assim, blá, 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 pegava os discos todos assim, achava o disco, ia lá, colocava no ponto, voltava o cara no ar, né? E aí, bom dia... Oi, Marcos, tudo bem? O que você quer? Tudo combinado. Né? Uhum. Porque a gente não podia se dar o luxo de clicar uma tecla, um F3 lá, lá né? e pesquisar <risos> e já abrir. Demorava, era uma coisa doida, velho. Difícil ah, pra caramba.
1: E mesmo muito jovem, é... hoje é até difícil de conceber, né? Você pega uma molecadinho de 14 anos, por mais facilidade que eles tenham com tecnologia e tudo, mas eles não têm a disposição de buscar um ofício, não. Mudou muito, nem pode mais. Aí cê, você olhar para uma criança de 14 anos, hoje era ele. tava entrando dentro de uma rádio e falando assim, eu quero trabalhar, meu irmão. Trabalhar com o quê? Não, quero fazer locução.
2: É uma responsabilidade gigantesca. É, aliás, hoje, né, você vê, a lei mudou muito. Carança de dos 18 anos, hoje, não pode trabalhar, eu tô é nem proibido. Eu por causa da lei, é, do do é... cara, eu já recebi
1: currículo de criança. É?
2: Ah, chegou eu não, eu não estava lá,
1: me avisaram, depois pedi para entrar em contato, eu francamente, nem entrei. Uma avó levou uma criança de 15 anos para colocar para trabalhar lá. Eu acho, francamente, se a menina genuinamente tem o interesse e o desejo, ela trabalharia melhor do que 80% das pessoas com idade trabalham. Porque uma pessoa desse dessa idade se dispor a isso é porque... Ela tem realmente... É que
2: antigamente, cara, a, a infância, a minha infância, eu tenho 55 anos hoje, a minha infância era diferente da infância de agora. Uhum. A gente não tinha acesso não a tudo. Não tinha nada pra fazer. Não, não tinha. As brincadeiras da molecada eram diferentes de agora. Uhum. A gente tinha brincadeiras que eram extremamente inocentes. Uhum. Eu comecei a trabalhar com 10 anos atrás de um balcão de bar. Eu servia pinga para os caras, servia cerveja... Né? E talvez por isso que eu peguei gosto <risos> Eu comecei cedo com isso aí Sim. Mas Não tinha esse papo de Ah, ele é jovem, ele é garoto, ele é criança Nada, a gente era feliz pra caramba Hoje em dia Ah, só pode trabalhar por 16, 17, 18 anos Acho que quando eu pego o cara nessa fase aí Acho que pega o cara mais vagabundo Sim Acho que o cara tá mais forgadão, sabe? Ah, não, hoje fudeu Eu fui guarda-mirim, velho e Guarabirinha, eu Sim. era naquela época que eu tinha uma farda especial. Dia 7 de setembro, a gente ia para a Avenida, sabe? Era uma falha de gala.
1: Uhum.
2: Era um orgulho para minha mãe, rapaz. Mas e aí? Continua contando a sua trajetória. E meu primeiro salário. Meu primeiro salário. Você lembra do valor? Que... Ah, não lembro. Era é outra moeda. Pequena, era. Mas ela era tipo 70% do salário hoje. Devia ser uns 700, 800 reais. Eu dei para minha mãe. Uhum. Falei, mãe, ó, isso aqui é meu primeiro salário. Só vai lá no SESI. O SESI era um supermercado que tinha aqui debaixo do pontilhão ali. Falei, mãe, vai no SESI, a gente vai fazer compra. Cara, minha mãe ficou doida, porque a gente, minha mãe, nunca tinha ido no supermercado pra comprar tanta coisa. Uhum. Tanta coisa de uma só vez, sabe? Uhum. Porque a gente comprava óleo. Era de litro, Juninho. Era de litro, cara. Chegava um tamborzão, 200 litros, pegava um vidro desse aqui e falava pro cara, põe um litro aí. O cara... Pronto, dá um litro aqui. Era assim que funcionava o óleo. Você não pegava na prateleira. Uhum. Eu levei minha mãe lá, já é época que já tinha de litro, que é 900 ml. E ela pegou um monte, pegou um monte de sabonete, um monte de coisa. Pô, foi tão bacana, uhum. né? E aí eu fico pensando, né? Quantos garotos que poderiam ter feito isso, poderiam estar fazendo isso, uhum. né? Trabalhar não mata não, velho. Não. Trabalhar é gostoso pra caramba. Uhum. Trabalhar é bom, trabalhar é útil, é legal.
1: Para si mesmo, em primeiro lugar. Para ter condição de saúde mental, acho que é a assim. pessoa ter um ofício é uma coisa imprescindível.
2: Sim, sim, sim. sim. Hoje você pega um garoto de 18, 19, 20 anos fazendo faculdade, ele nem não. sabe o que ele quer ser. Não, não. Né? Não. Ele não sabe o que, que eu quero ser.
1: E o acesso que ele tem à informação é infinitamente superior. Exato, ele pode existe. escolher.
2: Falar, não, eu quero ser ator, eu quero ser empresário, eu quero ser bancário. Não, não tem essa, essa esse Mas, sonho. Mas, ao mesmo
1: tempo, é também outra coisa. Hoje, um moleque de 15, 16 anos, por mais que tenha acesso a tudo... Ele acha que entende muito do que é a vida, do que é a realidade, mas ele não tem a menor noção do que, que significa um, uma vida. Não. Eles, tão, ah, eles parecem que estão espertos, mas também ao mesmo tempo. É, na, na, na
2: verdade, hoje, na verdade, hoje, é, o, o, que vale, o que vale é a experiência. Sim. Você e pode ter 15 tem. anos, você, você vive aquele, aquele momento, aquela era. É, mas uma pessoa que tem 30, ela viveu o dobro de você. Um Exato. Ser, ela já passou por coisas uhum. muito maiores. Exato. Diferentes, né? Exato. Então, sempre é válido, assim, olha, eu conheço bastante, mas sempre vai ter alguém que conhece mais do que você. Sim. Sempre.
1: Nesse aspecto é você olhar para uma menina de 17 anos e falar assim, o que você quer fazer pelo resto dos seus próximos 50 anos? Você
2: quer casar comigo? <risos> Sim ou não? Fala aí agora. Não, ou ou cale-se para. <risos> Falava, não. Então,
1: é foda, né, cara? É difícil você ter. Antigamente as relação. mulheres
2: com 17 anos já escolhiam e falavam: é 14, esse cara, eu vou 14, né? Esse cara vai ser meu homem. E minha quando paixão. foi que você
1: arrumou a primeira namorada via rádio?
2: Via rádio, Ah, via rádio. Eu... Você ah. recebeu
1: uma cartinha igual a você. Nossa, é a gente recebia a carta
2: pra caramba, Júlio, O a gente fazia aquelas campanhas de Papai Noel. Assim, enchia uma casa desse aqui de carta, cara. Enchia, enchia, a carta de porque não tinha outro acesso, não tinha outro caminho das pessoas chegar até nós, participar de um sorteio. De... Então tinha aquelas cartas, cara. Oi, oh, eu quero te conhecer, eu quero te ver. Porque uma coisa, eu acho que vocês também devem ver isso: é... de conhecer o artista de perto, de ver o locutor de perto, de ver o, o... 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 o cara do, do... 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 Que... que o podcast, o cara que, que faz, se ele é igualzinho que está no vídeo e tal. Uhum. E a gente também tinha, cara. Mas a minha mulher não, não, não me conheceu através do rádio. Ela nem ouvia rádio. A gente tava um dia na rua. E eu tinha até outra namorada, me roubou da minha namorada. Pô, que crime, hein? É. E aí eu escolhi ela, cara. Tô com Nossa, ela, faz 34 é? anos. Fez a
1: escolha certo, aparentemente. <risos> Deu certo, pelo amor.
2: Cara, viver 34 anos com a mesma mulher, cara tem esse que ser campeão,
1: hein? O que mais fala? 34 anos na mesma profissão ou com
2: a mesma mulher? Ah, eu acho que os dois é difícil. Por, <risos> eu... Por que você tá namorando? Vai casar Ô, mano. Há quanto é. tempo?
1: Dois anos. Vai casar, ah, vai casar. Não vai casar, anos, tá? não. não. não eu é namoro desde os 14, já namorei seis diferenças. Né? Já namorei seis já. Experimentado, eu sou vai já. dois anos
0: ainda é novo pra
2: casar. Novo, novo. novo. Aí vai vai casar,
0: morar vai, vai morar junto. Já agora, novembro, o Juninho né? teve,
2: teve namoro
1: longo. Não aí, fala isso. disso, pelo amor de Deus. Eu te pedi, <risos> que situação. Menino tá na tá situação, é né? Dói. Puxa,
2: tá dodói. Puxa, ele é luto. luto? <risos>
1: situação periclitante, <risos> o homem tá vivendo. Entre a vida e a morte. Eu nunca, eu nunca vi o Juninho
2: assim, totalmente, sem pedido. Tá sempre programado. Quanto tempo será que
1: ele vai permanecer dessa ah, forma? Agora... Eu nunca Não. consegui ficar mais do que... Seis, a, a última, Essa última vez foi quando eu consegui ficar mais tempo, solteiro, porque foi a pandemia. Ah. Ainda comecei a namorar no meio do caminho, fiquei dois meses, né? <risos> Mas foi coisa de um ano. Desde os 14 anos sempre namorando. Máximo ah, de seis mas 6 e 6 mesmo uma pra outra. Mas namorar é bom, cara. É bom demais. É bom
2: demais, velho. É melhor que casar. Mas ele liberdade mas o também, ponto é boa, principal, mas é esse, tá?
1: é isso aí. A liberdade também é o é boa, grande né? dilema da vida. O bom aparentemente sempre é o outro lado. Quando você tá namorando, o Juninho tá solteiro, olha, o cara tá vivendo a vida doidado. Bom demais, moendo dourando pau.
2: Aí você fica solteiro
1: rapaz, é não dá certo não, não <risos> então nunca, o homem nunca vai estar tá satisfeito é que o cara na alguém. verdade
2: quando ele começa a namorar, ele fica com alguém, cara ele, ele, ele perde os amigos, depois então, que ele separa, que ele vê que ele tá sozinho então. aí tem que recomeçar, tem que recomeçar de novo, aí é fazer novos amigos e tal
1: os dois lados é bom. Ah, a
2: gente, ah, eu não sei. É o que eu tô eu falando. E
1: o bom sempre vai parecer que Sim. é o outro. Nunca vai parecer Eu acho que, é que nem ser.
2: vocês são garotos ainda. Assim,
1: acho que tem que viver mais. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Já que tá 34 anos claro. casado. Qual que é o grande pilar de um relacionamento
2: saudável e longivo Pega, Cara, pega é... o caderninho pra anotar não, aí. Não, pode anotar aí que eu vou dar a dica certa, velho. É paciência, velho. Paciência. Você tem que ter uma paciência medonha. Porque gostar de alguém, amar alguém, é você abrir mão da sua felicidade para viver a do outro. Isso aí não é poético, não. Isso aqui é verdade. É porque se você for levar tudo ao pé da letra, se você levar tudo ao rigor, rapaz, vira um inferno. Sim. Vira um inferno. A você tem que abrir que... mão daquilo que você gosta às vezes para poder agradar a outra pessoa. E a outra pessoa tem que fazer a mesma coisa. São seres humanos diferentes que agem de de maneira diferente.
1: E para isso, você tem que ter o sentimento de amizade como maior do que qualquer outra coisa. Amizade. Você tem que conseguir ouviu. se encontrar suficiente com aquela pessoa e aquilo ali tem que bastar.
2: Sabe quando eu acho Porque que... Porque no acaba... final
1: da linha vai ser o que vai chegar. Você sabe
2: quando eu acho que acaba o amor? Quando acaba a atração, o amor é quando acaba a admiração. É. Eu acho. É. Quando você deixa de admirar é. uma pessoa, como eu admiro você. Aí começa a cair todo o restante das pessoas. Cai o encanto. Ah, eu encanto. E é muito gostoso você estar ao lado de quem você admira, é muito uhum. bom. Eu tenho uma admiração pelo Franley fantástica, eu tô amigo do seu pai há mais tempo que você imagina. Uhum. Eu tenho uma admiração por ele, tenho carinho por ele, eu tenho amigos que eu amo de paixão.
1: E é basicamente o mesmo
0: sentimento.
2: Eu tenho amigos assim que eu falo, puxa vida, rapaz, me faz falta essas pessoas. E tem outros que eu não quero nem estar perto, que nem... os sabe, claro.
0: sabe de quem é que ele é muito amigo? Do Jamil que tá para trazer o nosso luminoso, hein? Puta Jamil. Ei,
1: Zaga... Nossa, agora Jamil. Que eu o luminoso. Eu Faz fiz um encomenda um negócio para instalar aqui, dia 7 de março de 2021. Por que, que, é que nós iniciamos esse processo? Ah, eu não esse sei. negócio. Ele eu... falou assim: não, uma semana eu vou pintar isso aqui, já tô com a Ferrari aqui, já tô com as tinta aqui, eu te entrego lá uma semana.
2: Ah, desculpa, eu tomei na boca aqui, é porque eu tenho hábito um tomar água né? no não. gargalo da garrafa. Tá? Ô, Jamil, entregou para o luminoso? Para não, agora não mais. E você sabe que o Jamil ele tem uma história assim, o Jamil acho que é o primeiro cara que eu conheço que mexe com esse setor. Ele tem uma mão para pintar, uhum. na época do pincel, foi um dos, dos pioneiros, junto com o meu irmão. Verdade. O Jamil tem um dom fantástico, Outro criatividade...
1: Eu vi uma moça que faz... Que pinta aquelas placas de mercado. Ah, tem, tem, os letreiros lá. É uma puta de uma arte do cara. Com uma caralho.
2: letra também bacana, Será que assim, no dia a dia, ela escreve daquele jeito? É,
0: porque, porque tem, tem, tem uma... Tem, uma tem, uma, do lugar, tem uma... tem toda uma... Tem todas umas regrinhas que você, se você seguir...
2: Sai, Chama coisa, cartonista, não é? É, é, mais é cartonista?
0: É. Os pincéis, eles são mais, mais grossos. Antigamente assim, era pincel, agora
2: pincel. já é um negócio meio... É uma, assim, é tipo de espuma, uma caneta, né? é tipo
0: grandona, que faz todo esse detalhe. É e
2: você sabia, você sabia eu que faço marketing? Se você, as pessoas que estão nos vendo agora, tem que entender uma coisa, vocês não têm ideia do que vende um produto que está escrito assim, ó, de 799 por R$ eu compro o efeito do
1: desconto é uma coisa mais mágica do que existe. O efeito do
2: desconto é maravilhoso.
1: Não existe um... Eu já cansei de falar isso, eu falo para a turma, eu chego aqui para comprar esse celular, você quanto que é? Dez reais. Tem desconto? Não, não tem. Ainda mais numa cidade antiga, o povo mais velho, o cara vira as costas e vai embora. Tem desconto? Tem, meu amigo. Nem que você tiver aqui embutindo. Quanto custa? Custa R$10,10. Tem desconto? Tem. 10 reais eu faço para você. Esse efeito, você dá o um desconto pro cara ali na hora, a hora que ele pede, é um negócio gigantesco.
2: Sim, sim, sim. Gigantesco. Ah, quando eu faço marketing, normalmente as empresas falam assim: ah, eu quero vender, quero bombar, quero estourar, quero fazer uma venda bacana. Aí eu digo para o cara assim: tá, você vende qual produto? Ah, eu vendo Coca-Cola. Coca-Cola é, tem Coca-Cola em todos os lugares. Uhum. O cara vai comprar Coca-Cola com você por uma razão: preço. ou o preço está melhor, ou está mais perto da casa dele. Uhum. Ou ele vai pagar daqui 40 dias, ou a entrega é muito rápida. Alguma coisa tem que ter nesse produto para que a pessoa vá até você. Uhum. Se você não oferecer absolutamente nada, você vai pagar pelo preço de esperar. Você vai esperar até o cara te conhecer. É como montar uma pizzaria hoje em Jales e concorrer com as que tem aí, que são campeãs, uhum. são estabelecidas campeãs e tal ou a pessoa faz a mesma coisa que o campeão está fazendo ou ela não entra no negócio a
1: mesma coisa e por um preço melhor é porque,
2: porque senão o cara não vai ter motivo para trocar É, não coisa. tem motivo eu gosto da pizza tal não vou falar qual é, é que, que eu vou gosto trocar aqui certo, pelo exato então eu acho que o marketing é isso a gente tem que sempre estar tá inovando e o cartaz é bacana porque vende principalmente aqueles que ficam fora da loja Tá lá, contra filé hoje por R$32,90, uhum. é, eu, eu adoro, adoro.
1: O que você acha dessas ferramentas novas, especialmente esse impulsionamento de tráfego, essa que chega diretamente específica e nichada propaganda para a pessoa? Como você viu a entrada disso aí no mercado? Rapaz,
2: isso aí é um trem atentador, é foda, porque o que acontece? Eu já comprei muitas coisas simplesmente Impulso. porque chegou até mim. Uhum. Se o produto não chegar até você, você não vai comprar. Uhum. Eu já comprei uma televisão de 75 polegadas por reais, tá? Então, por quê? Eu tinha um sonho de comprar uma TV, mas ela estava R$8.900, chegou a R$16.000, mil. quando começou a TV de 75. Aí chegou um belo dia e veio no meu e-mail lá, TV LG, tal, não sei o quê, 75 polegadas, 4.999. Pô! É agora, Aí hora... demorou... Vou comprar?
1: É outra coisa. Então,
2: se não chega até mim, se eu não fico sabendo, eu não vou comprar. Uhum. Porque aqui não está passando na minha cabeça. Uhum. O que, que as pessoas compram? Aquilo que te oferecem? Aquilo que as pessoas acham que estão barato? Ou aquilo que as pessoas que podem parcelar? Nunca por necessidade. Raramente as pessoas compram algum produto por necessidade. Uhum. Principalmente
1: não. pela internet. Tirando as coisas de necessidade primária. Então. É
2: sempre ó, o Shopee. O AliExpress e outros produtos, empresas que tem aí, você vai bisbilhotando, vai vendo. Quanta coisa inútil a gente compra por impulso, uhum. porque a gente julga que está barato.
1: Então, aí você entra na próxima linha de que é... Isso aqui ele está nos ouvindo, nesse presente momento. Nós estamos falando de TV de 75 já, polegadas, já TV de, 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 75 polegada. de 75 polegadas, quero comprar uma televisão de 75 polegadas. Daqui minutos eu vou Daqui minutos minutos, porque... eu não
2: sei como eles fazem, eles te ouvem? Te ouvem. Eu não sei, é verdade. Ou, Será não. que é verdade? Opa, Porque certeza. parece que o celular ouve a gente. Ouve, ouve. Você procura uma viagem. Você fala, o cara vai viajar para, para o Recife. Não, você vai no é computador. Responder. Ah, como que é? Depois que aparece,
0: você vai e procura. Tudo e... bem, mas você... você... não compra, aí você sai. Você sai. Beleza? Ah. Aí depois começa a aparecer isso para você. Isso. Isso aí chama-se remarketing. É a... Você entrou ali, aquilo ali tem um pixel hum. que identificou a tua entrada. Tem Sim. o seu IP, tem tudo lá. Ele identificou a sua entrada ali naquele lugar. Então, o teu IP tá ali. E aí, por algum motivo, você saiu. Então, são etapas de compra. Vamos supor que você foi até o carrinho. Tá? Você não finalizou a compra. Não você, finalizou, mas você deixou o carrinho lá. Você comprar. foi até no Vou carrinho, ver. exato. Aí, o que, que o pixel do site vai identificar? Opa, esse cara aqui desse IP chegou até aqui. Por que ele não comprou? Aí. A empresa, enfim, tal, tem as campanhas de remate que fazem o quê? Vou dar um cupom para esse cara de 10% e vou jogar para esse cara que é aquele produto que ele estava que ele pesquisando ah, tá 10% ah. mais barato. Só ele clicar nos 300 banners que vai aparecer aí na, na, na navegação dele depois. Pô, se você viu lá depois, é por causa disso. Se você clicou e comprou, pronto. Ó, mas vocês, de volta. mas
2: tá, vocês acham que a partir do momento que você viu o produto vai subir se você já mostrou interesse, só ele vai cair.
1: Ele tem acontece de tudo, porque depende. a
2: pessoa tem interesse do Não, de não ele
1: sobe e abaixa exclusivamente para você.
2: É? Já fiz porque isso quando você fone.
0: procura alguma coisa
2: lá. Eu já fiquei
1: fone. namorando um fone umas, umas três umas semanas, é. e ele ficava assim, ó.
2: Ele ficava oscilando. Ele chegou
1: né? a quatro, ele custava 900. Eu encontrei ele por 430, sempre na mesma loja. Ele chegou a R$ 430. Reais. E depois ah. ele, o estabilizado dele era 750, 850. Ele chegou a 430
2: reais. Eu, assim, muitas vezes eu comprei por impulso mesmo. E a mulherada, <risos> Matinho, Mateus Ô, Juninho. Léo, então. Ô, DJ. A mulherada compra por impulso. Por impulso. Compra? É porque agora a linha rosa está na última moda, é porque a amiga tem, é porque uma divulgou no site e tal, é porque está no Instagram. Então, esse consumidor precisa é, ver o produto, saber que o produto existe e é o que a gente faz. Uhum. A gente divulga todos os dias, todos os dias. A gente diz, olha no supermercado X nós estamos com a cerveja de promoção, refrigerante de promoção, a gente está fazendo isso porque se não o cara vai para outro lugar e aí um adeus.
1: E o desafio maior que você tem especialmente numa praça como o Jales é como você posicionar uma loja antiga daqui da cidade com credibilidade, com bons produtos e é. até bom preço para vender junto com a internet para combater com a Amazon da vida. Esse é o maior, esse para mim é o maior desafio Eu tenho um dilema do, do, disso aí. do comerciante
0: regional. Vamos pegar, vamos pegar o público mulher. Vou pegar de exemplo a minha
2: mãe. É... Hum. E compra, hein? E compre, hein? Vamos pegar a
0: minha mãe de exemplo. <risos> que é uma pessoa de uma certa idade. É... Não é uma idosa, mas já é uma pessoa já que 50 e poucos anos. Mãe. 40. É. Mas enfim. A
2: volta dos 40. Valdeirene, olha isso. Ela 40. vai
0: comprar na loja aqui porque ela tem medo de comprar na internet.
2: Aí é o
1: outro ponto. Tem gente que vai na loja aqui pra experimentar, pra voltar em casa
2: e pra os comprar. Um mas é um público jovem. É. Não é um público adulto. Mas o um envelhecido vai
1: morrer. E esse cara vai ficar só vai, no mercado. Vai,
2: Mas é um público jovem. É. Porque o público mais velho, ele quer ver o produto. Sim, tem razão. Eu quero ver o produto. É quer Eu quero pegar querendo. o produto. Eu quero ver. Eu não compro roupa por internet. Porque eu sei que não vai caber. Olha o tamanho da barriga e tal. Não vai caber. Vou ficar ridículo. Eu não compro nada de roupa aí na internet, mas um eletroeletrônico eu compro, porque eu sei que é um produto que... É o igual aqui lá, É igual agora. aqui e igual lá, não. mas um produto como roupa, calçada, essas coisas eu não arrisco. Uhum. Ferramenta eu arrisco, é, mas assim mesmo eu dou uma olhadinha, se for uma questão de 20, 30, 40 reais, um pouco mais caro, Aqui eu compro no comércio local, porque já está perto, não vou correr uhum. risco do, do, do cara não entregar, de vir de amassado e tal, de esperar chegar. e tal. Então, mas o mercado online está dominando, vai dominar com o passar dos anos. Uhum. Eu tenho visto alguns vídeos na China que são várias sessões, várias sessões de gente, de, de pessoas filmando, divulgando, né? filmando, divulgando produtos 24 horas. 24 horas divulgando. E o site, o online, chega em todos os lugares do mundo?
1: Eu estou tentando fazer o caminho inverso. Cada Como? vez ficar mais fora dessas coisas, porque está sendo muita coisa nova. Eu, você está mencionando tipo, uns mini estúdios Isso, que as pessoas ficam gente,
2: o dia gente, inteiro. Sim, o Rapaz, dia eu, vi inteiro. eu
1: vi aquilo outro dia. Chega a ser um negócio doentio, não é, parece? Mas nome? é, mas
2: é.
0: Não, mas aquele povo... Perdão. Aquele, aquele povo China... É... Taiwan, esses lugares assim, eles são loucos, de tudo que eles fazem, eles são, eles são piradinhos.
2: É que tem muita gente, né? Tem é que tem muita gente, então tem que trabalhar muito, porque... Imagina a concorrência. A concorrência o é... é... E só porcaria, se você observar, Julinho, você vai ver que é só coisa inútil.
0: Ainda para ajudar, o nosso governo, né? Teve aquele negócio da, de, da tributação, né? Que acabou com acabou. da galera ficar comprando as coisinhas lá de fora, que agora tem o oh, produto de tudo. E eu
2: fui tributado uma vez só depois dessa nova lei. Eu fui tributado uma vez só. Quem eu comprei comprou? uma. Eu comprei um medidor de, de tensão elétrica, paguei é R$18,00, veio R$19,0 de imposto.
0: Mais caro que o produto. Mais
2: caro que o produto. Uma vez só. Depois eu comprei outras coisas, não fui taxado. Agora função, não fui taxado.
0: É, já está vindo já
2: direto. Já... É, mas aumentaram muito, Caramba. subiu bastante. Agora, se subir muito, o que vai acontecer, não vai vender. Tá
0: bom. É, não vai vender. Vai ter que comprar aqui. Aí não vai aqui... vender.
2: Não vai vender. Eu, se for um produto chinês e um brasileiro do mesmo valor, eu vou comprar o um brasileiro. Porque o brasileiro eu sei aonde reclamar, com quem falar e depois e tal. O
1: problema é que não tem mais produto brasileiro. Não tem indústria. Não, mais é, fazem mais de, nada
0: de comprar em lojas brasileiras. Ah, que... o mesmo produto. Ah, desculpa, isso, eu é. cheguei, olha,
1: que coisa horrível, é não é desagradável. Tive que sair pra deixar não, o telefone. De eu voltei, boa, não boa, sabia boa, nem o que boa. tava falando. Dei opinião
0: e a opinião tava errada. Por exemplo, você vai lá, entra lá. Porra! Você vai comprar lá no AliExpress uma placa, uma memória RAM, DDR4, 32GB, duzentão. Aí você vai, você entra aqui, é 600. Você fala, pô, vou comprar lá. Aí você compra, aí beleza, aí agora tá vindo ele. Comentou, comprou um produto de 18 reais e chegou 193
2: 19, R$19,3 de, 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 de imposto. E aí
0: agora o AliExpress já está colocando quando você vai finalizar a compra, já é o valor que você vai pagar de imposto.
2: Porque se você correr o risco de não saber o que vai custar no final, a pessoa simplesmente não vai comprar. Uhum. Sem garantia, não vai comprar. Não vai comprar.
1: Eu se a intenção imagina, do é...
2: governo foi é, inibir esse tipo de compra, eu acho que ele, eu acho que ele venceu. Uhum. Eu acho que ele venceu. Porque tudo que o governo faz é uma faca de dois gumes. Ele faz de um lado, é, fere algumas, alguma, algumas pessoas, e de outro o lado, fere outras. Mesmo. Por exemplo, existe um monte de gente que revende produtos que vem do AliExpress, da Sim. China, é, de sacolinha. era e tal. um mercado. É um mercado isso que gira. Na verdade, As isso pessoas. Isso tinha se
1: tornado uma coisa rentável. Tinha gente que estava vendo esse essa merda toda.
0: Então, e o dropship você nem compra. Você só, cê, cê você só faz o redirecionamento. Sim. Esse que é o grande... Já acabou?
1: Acabou.
0: Não, acabou? Acabou. Sim, até tem. Não, mas o cara ainda até tem, porque ele, ele não tem... Ele faz isso, né? tipo assim, da casa dele. Ele não tem estoque.
1: Não, eu tô entendendo, mas antes era um preço, hoje é outro. Não, sabe? é
0: outro, mas para deixar um site desse no ar, ah, sim. é custo zero. Para ele se vender, beleza. Ele não vai rentabilizar como ele rentabilizava antes. Eu
2: mas perguntei, pelo que eu conheço... A cultura, esposa, pelo recém, que eu né? conheço do mercado... Pelo que eu conheço do mercado, as pessoas vão migrando para outros. Por exemplo, eu sou da época que eu ia no Paraguai buscar Muamba. Não coisa para revender, mas eu ia buscar coisas pequenas. Sim, Um vídeo cassete, é, um é para mim, é para mim. É um videocassete, um microfone, o microfone, minha mesa veio de lá. Na época, nem tinha no Brasil, era uma mesa 0V da, da Yamaha. Não tinha para vender. Em Alemanha, é em Santa Efigênia. Né?
1: Eu falei pra minha futura Fala esposa 15 futura dias, esposa. dias atrás. Mais dois anos de
2: namoro, você já tá falando de futura esposa.
1: Futuro, é porque senão não tem comprometimento nenhum com ela, ah, né? Verdade. Também é uma é, responsabilidade gigantesca. É, tô, tô fazendo um. Se saiu bem, mas. Uma aposta aqui bem, com a bem, vida né? de uma pessoa. Estou brincando ah, com emoções ali. É,
2: tá eu
0: falei
1: pra ela: vamos mudar pros Estados
2: Unidos? Não tem coragem. Não tem. Ela, não tem. ela ou você? Ela. Ô, Matheus. Você acha que mudar para os Estados Unidos é felicidade?
1: Não sei, mas é um... Posso dizer uma coisa para você? A felicidade vai estar onde a gente
0: encontrava. Meu
2: irmão, Até tá em qualquer fora, lugar tá? do mundo. Ah?
0: Irmão está fora, não está? Ah,
2: meu filho está muito feliz. Ah? Não. Não, meu filho jamais iria para os Estados Unidos. Vai agora para passear.
0: Uhum. Mas ele está fora do país, não está? Meu filho
2: está. Eu gosto muito de futebol o Meu americano. filho. mora
1: ali e jogo final meu de filho, semana. Meu filho satisfeito. saiu do
2: Brasil... É, ele obteve ele, ele obteve a, a identidade italiana, ele tem um passaporte italiano, cidadania perdão italiana, foi para Irlanda que vai ser a maior potência da Europa no futuro porque lá
1: está forte tá lá todo
2: no... mundo lá velho meu filho hoje trabalha na Facebook não ganha muito mas ganha o suficiente para ser feliz e é um país sem preconceito, é um país em crescimento, é um país que valoriza o trabalhador. Agora, Europa, Estados Unidos e outra, meu filho, é cidadão italiano. O cara que está ali, velho, clandestino, tá lascado. Ah não, preconceito gigantesco. Você vai ser o um de Deus, vai ser a pior profissão que tem no do país. Não,
1: não. Vai não. ganhar
2: mal, nunca vai ter uma casa, porque eu tenho um cunhado nos Estados Unidos que faz 30 anos que está lá. Existem é infância, muito, é, difícil é muito difícil comprar uma casa. Não. Carro lá você compra, porque é, é barato. Mas assim, é sempre tratado como brasileiro. Ah, né? é um lixo se é um lixo, pra ele é nada. Se você estiver na fila do banco, você oh. é brasileiro, você vai para o último lugar. Não, tá maluco. Lá é foda essas coisas, né? Se filho filho se
1: deu bem. Existem lugares que tá melhor posicionado hoje, mas no, no, no
2: geral é terrível. Meu filho só se deu bem lá na Irlanda, lá na Europa. Porque, tava, porque ele pegou o título de cidadão italiano. Uhum. Sem o título de cidadão italiano... É, e é um é, lugar que já está muito cosmopolita, né? tem gente de
1: todo canto do mundo é, é, acaba perdendo um pouco da identidade nacional, porque você, as pessoas que eles devem menos conver com é irlandês. Muito pouco irlandês. É, Sabe
2: quantos milhões convê. de pessoas estão tá na Irlanda? 5 milhões. Uhum. Imigrantes. É. Não. Não, então, mas qual é que é a porcentagem de imigrantes? Imitantes. 5 milhões de habitantes. Qual que é a representatividade dos
1: imigrantes? Tem ah, não, no... sei, não sei, não Quando sei. Quando eu fiquei em Londres, lá há pouco, fiquei três meses em Londres. Você
2: ficou em Londres. E o que eu
1: notava lá... Você que morou o... lá? Sim, o que Trabalhou você... Trabalhou ou foi só estudar? Não, andar de skate e jogar LOL.
2: Fazia nada. Oito anos, uma, do pai. Uma, uma, uma criança. Toda com conta teu pai.
1: <risos> o que eu, que eu notei lá muito <risos> é. é de que você não via inglês. O que você menos via era é inglês. Indiano pra caralho. Brasileiro, eu vi o povo falando português, eu morava num bairro de judeu. E Você esse morava em um bairro judeu. de judeu lá. Chamava North 15, então, alguma coisa assim. É verdade
2: não. que a carne lá, a carne vermelha, é muito difícil de se comer.
1: Eu comprava carne num no no mercadinho brasileiro que era muito próximo. Comprei, né? Não, não Mas o resultado recordação, não me lembro. Tem um problema de memória gravíssimo. Mas eu me lembro. Comia muito
2: frango, peixe, as coisas, Sim, uma carne assim.
1: Porcariada, pizza.